0: Estás a punto de escuchar Híbrida por la Mechuda, un espacio inclusivo donde vamos a hablar todo lo que la iglesia debería estar discutiendo y replanteándose hoy en día, pero no lo hace. Acabas de escuchar las voces e historias que generalmente no son escuchadas en espacios cristianos, pero necesitan serlo. Comencemos. Siempre que hablo con, ya sea chavalos o chavala que es lesbianas, bisexuales, siempre está la conversación de los padres. Siempre salir del closet con tu mamá, con tu papá, es de las cosas más difíciles que alguien de la comunidad LGBTIQ puede hacer. Sobre todo en nuestra cultura latinoamericana, el rol de la madre, el rol de la familia es sumamente importante. Así que como primer episodio no podía dejar de preguntarme qué es lo más relevante, cuál es una de las conversaciones más importantes que deberíamos tener como comunidad LGBTIQ cristiana. Y la verdad es que mi mamá fue lo primero que se me vino a la cabeza, tomando en cuenta que es una historia que desgraciadamente se repite. Padres, madres que fueron criados en un ambiente sumamente conservador por su cristianismo, que se ven expuestos al hecho que llega su hijo, llega su hija a decirle que no es heterosexual, el mundo les cambia a 180 grados. Por más amor que tengan, les va a afectar. Es una realidad, así que quise aprovechar este espacio para conversar justamente con mi madre, una mujer que fue criada en el cristianismo, que toda su vida trabajó en un ambiente cristiano. Y un día, en diciembre del 2010, se da cuenta que su hija, pues, le gustan las mujeres. Miramos qué pasa. Bueno, estamos aquí en el primer episodio de Híbrida por la Mechuda y es bastante impresionante para mí poder decir que el primer capítulo es con una de las personas más importantes de mi vida y que si me hubieran dicho hace ocho años que iba a estar aquí, hablando sobre inclusión LGBT y sobre nuestra experiencia como familia en, en, en este camino, jamás me lo hubiera imaginado. Así que como primera invitada, acá está mi madre, Marixa Así que bienvenida, y gracias por estar acá. Bueno, aquí estamos y
1: igual yo hubiese pensado hace ocho años que no iba a estar aquí, pero aquí
0: estamos. Así es. Bueno, entonces, a grandes rasgos, mamá, cuénteme un poco sobre su relación con el cristianismo. O sea, sé que creció en una familia cristiana y, de hecho, eh, yo fui presentada en una iglesia de bebés Tiene nietos que ahora son presentados en la iglesia. Entonces, ¿qué tan importante es el cristianismo para usted y cómo se identifica? Para
1: mí el cristianismo es importante porque la palabra lo dice cristianismo. Viene de Cristo. Y es reconocer que Cristo... Eh, vino al mundo a morir por los pecadores, por uh -huh. nosotros.
0: Uh
1: -huh. eh, una vez que lo reconocemos, pues sabemos que él está allí amándonos siempre. No fue, vino al, al mundo, murió, resucitó y vino por, los, por nosotros para darnos nueva vida. Y, y no vino a juzgar, vino uh -huh. a amarnos. Y, y algo importante en él es que dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es lo más importante. Ok. Amar a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra fe, con toda nuestra, todo lo que tengamos y a nuestro prójimo como nosotros mismos.
0: Sí, y pero en el sentido religioso, o sea, la, la, la costumbre de ir a la iglesia, de, ¿cuándo comenzó en usted?
1: Pues desde niña comencé a ir a la iglesia. Eh, unas veces obligada la mayor parte del tiempo cuando era niña porque tenía sueño y tenés que ir, tenés que ir pero eh, luego de eso pues vine aprendiendo que es importante este, tener una relación con Dios es importante estar en comunión con Dios es importante relacionarse con otros cristianos y, y seguir pues los pasos de, de Jesús, que es lo más importante, y, y para mí, y eso fue, marcó mi vida, y seguí enseñándole a mis
0: hijos, pues, ese camino. De hecho, llegó al punto en que usted, su trabajo de toda la vida, estamos hablando más de 30 años, es que fue directora de un colegio cristiano. Uh -huh. Entonces, estamos es hablando correcto. que el cristianismo estaba en todos los aspectos de su vida, de lunes a viernes, hasta el domingo, de hecho, porque también iba a la iglesia los domingos, entonces era un asunto de estar... Eh, Las 24
1: horas del día, prácticamente, la 20... solo como 8, 8 en mi casa.
0: Dormida. Y
1: es más, es dormida además, es más, aprendí más trabajando en esa institución cristiana que en la propia iglesia, uh -huh. porque mmm, busqué cómo ese colegio donde trabajé, no voy a dar nombre este, verdaderamente pues, se llamase Colegio Cristiano, en donde el personal eh, estuviese capacitado para, para que los estudiantes conociesen por el camino de Cristo. Y, y ahí misma yo fui aprendiendo también. Es más, eh, quiero decir que, que con mi hija, con Carla Sofía, aprendí bastante porque me daba lecciones. Me daba lecciones que, que me hacían reafirmar lo que yo conocía y como que me hacía reaccionar
0: más. De hecho, ahora que... Entonces, saque, siempre he ah, en eso. Sí, ahora que saque el tema, de hecho, hubo una época en la que yo estuve incluso más involucrada. Es decir, iba más a la iglesia, sí. más a la iglesia que, que, que usted o que mis hermanos. Y de, de hecho, en algún punto eso causó algún tipo de conflicto porque yo me volví extremadamente radical y fundamentalista. Empecé a ver cosas pecados, cosas que nunca en la casa nos criaron como que eso era pecado, digamos bailar no era pecado y aún así yo dejé de bailar por la influencia de líderes religiosos, eh, iba a la iglesia casi todos los días, leía la Biblia todos los días y, y, y uno lo escucha y dice no está mal, pero en realidad eso me causaba conflicto con ustedes muchas veces ¿no?
1: Eh, sí, porque te volviste bien fanática. Yo lo uh -huh. diría fanática. Uh -huh. La palabra no es radicalista, sino bien fanática. Porque en lo personal, yo desde niña, pues, nunca, le, nunca aprendí que bailar era mal. Es más, cuando eras niña, con todos ustedes, yo bailaba y con mi nieto me pongo a bailar también, aunque me duela la pelvis.
0: <risa> sí, exacto. Y llegó un punto en que me, me metí de lleno y me volví muy, como usted dice, muy fanática. Entonces, cualquiera me miraba de lejos y de hecho mucha gente me decía como... Eh, Carla Sofía, la hija de la directora, que era como muy perfectita, por lo menos a, 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 en el exterior, era como la buena alumna, era la que trabaja desde joven, era... Me explico, tenía como... De hecho, tengo primos o primas que me han dicho como que en el exterior Carla Sofía era como esta niña perfecta, pues que tenía buenas notas y que iba a ser profesional etcétera entonces se podría decir que tenía quejas de mi adolescente le pregunto honestamente no sé la respuesta
1: no jamás tuve quejas de vos uh -huh. nada siempre de niña pues mi expectativa con todos mis hijos fue de que se formaran que se que salieran adelante que sirvieran a la patria que sirvieran a Dios y y puedo decir lo que lo he logrado pues y con Carla Sofía nunca tuve problemas de, en la adolescencia para nada, absolutamente para nada. Es más, eh, yo le decía tu amiga, tu única amiga es tu mamá, esto el otro, es de chiquita, ta, ta. y pues ahí siempre estuvimos bien unidos, hasta que pues pasaron cosas y que pensamos que eran malas y que tuvimos que llegar a entender. Ok, cuál era y ahora la vamos a ver
0: esas cosas. De hecho, todo explotó porque fue en diciembre del 2010 donde yo ya estaba metida en la iglesia, yo me iba a campamentos por semanas, iba a servir a Dios por semanas. Y en un retiro, en diciembre del 2010, yo regresé súper mal. De hecho, celebramos Año Nuevo en una, en una finca de unos tíos y yo la pasé súper mal. Y había gente, familia, que había venido a Estados Unidos y yo no interactuaba con ellos Y yo no sé si usted se acuerda, pero... Eh, Usted me dijo como hija, ¿qué te pasa? Te miró mal, hija, hija, y yo no comía, bajé de peso Y fue hasta que estaba en, una, estaba en su oficina En el colegio donde usted, usted va a dar clases Y me dijo que, que le dijera Y yo, yo me acuerdo que ni siquiera le dije Solamente fue, me dijo, es por tal persona Y me dijo el nombre de, de, de una muchacha, ¿verdad? ¿Se acuerda de eso, no? Sí, perfectamente y me dijo, es por tal persona. Y yo, ah, sí. Y de hecho nunca lo hablamos directamente. Solo fue como, eh, fue por ella, me dice. Y yo, sí. Y yo, como sabe, y me dice, se te nota, soy tu madre, te conozco. Pero la primera reacción que tuvo no fue muy buena. ¿Qué fue lo primero que pensó? Pues... La verdad es que nadie espera eso, pues
1: nadie está preparado para eso como madre. Más cuando le pediste a Dios tener una niña, tener una princesa y mi reina, y que la mandé a, a, a una escuela de, de modelaje, una escuela de etiqueta, que, bueno, prepararla para, todo el mundo me decía, la mis, va a ser Miss Nicaragua. Eh. Igual yo me lo creía, pues. y,
0: y bueno, de repente... Igual eso me no hubiera pasado porque me gusta comer, así que no hay. Sí, 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 Y no creciste mucho. No. Y Solo entonces... crecí en lo ancho, creo. Sí.
1: Pues, verdaderamente no recuerdo las palabras que te dije, pero sí, fue un golpe para mí. Eh, yo medio lo sentía, lo sospechaba, pero... Eh, en mis adentro decía No puede ser, son dos chavalas que le están sirviendo a Dios Andan metidas en, de lleno en las cosas de Dios Porque incluso uno de tus hermanos me había dicho Mamá, eso está sospechoso, demasiada pegazo
0: eh, Me acuerdo de eso, que fue que básicamente revisaron mensajes Mi hermano, mi querido hermano, revisó mensajes y se los mostró Lo cual tengo que dejar claro que fue horrible Porque por más que vos estés o no estés, entre comillas, de acuerdo Con algo que esté pasando lo peor que puedes hacer es exponer a alguien más sin que se o sea, exponerlo en un momento en el que no está listo para hacerlo. Y yo sé que mi hermano se los mostró los mensajes. No, honestamente
1: no recuerdo nada absolutamente de eso de hermanos mensajes. Te lo juro que no. Nadie me enseñó nada. Solo fue la observación. Este, algo pasa ahí, póngale cuidado. Esas dos muchachas están raras. Y yo, eso fue lo que dije. No sí. puede ser, dije yo, porque las dos le sirven al Señor y no pueden estar haciendo nada indebido. Pues así que no te den mal pensado.
0: Y lo pero indebido. Fue,
1: el de revisarte celular?
0: Claro, sí. En realidad, nada, o sea, yo sigo pensando que nada indebido se hizo, pero sí hacíamos bastantes cosas. Entonces, obvio, yo sí me acuerdo de la conversación y fue como lo primero que usted me dijo es esa muchacha no vuelve a llegar a la casa, eh, no vuelve a pisar la casa, dijo. Eh, y me dijo que, que Dios me podía cambiar, que seguramente era una fase y que... No fue odiosa porque no me trató mal en ningún momento, no me gritó ni me levantó la voz, eso lo tengo que decir. Pero sí fue como muy condescendiente en el sentido de yo estoy aquí para ayudarte, para ayudarte a pasar esta etapa y Dios te va a ayudar y Dios te va a cambiar y en ese momento de hecho me acuerdo que mi perspectiva era sí, yo sé que está mal, yo sé que es pecado y yo sé que puedo cambiar y pasé todo ese año siguiente, se fue ya el 2011 pasé todo ese año de verdad intentando cambiar y de verdad forzándome a que me gustara Gente de la iglesia, y que usted sabe que en la iglesia tampoco había prospectos bastante buenos, pero. Pero uno. uno me, me intenté, me intenté esforzar un montón en ese sentido. Después de esa conversación, ¿usted qué pensó? Porque no hablamos mucho después de eso, la verdad. Sé que después los padres de esta muchacha se le acercaron a usted.
1: Pues no se me acercaron, llegaron los dos ahí a hablar conmigo y a ponerlo de la manera más grave del mundo. Eh, lo que hice fue quebrarme, y llorar. Porque, eh, lo que no me gustó de la actitud de esos padres es busca que buscaban culpable, y cul la culpable era mi hija, cuando para hacer eso se necesitaba de dos. Uh -huh. En ese momento yo como que no reaccioné y no les pude haber dicho, pues mi hija no le puso un puñal a la suya, pues no me quise poner en ese plan, o no reaccioné porque prácticamente son de la misma edad. Y no es que era una niña mucho menor y que Carla Sofía pues, le puso un puñalito ahí y vos vas a hacer lo que yo diga. Claro. Sino que siempre aquellos padres que andan buscando quién es el culpable y no ven más allá de, del trasfondo de las cosas. Pues en ese momento fue duro para mí y sí, verdaderamente me sentí muy mal, eh, súper mal, 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 mal. Y más mal me sentí al tiempo que vos me contaste, hasta después, cuando yo te dije que llegaron ellos, y me dijiste que te habían llegado te llevaron a un café, y que los dos te agarraron solas pues, porque no me llamaron a mí, así como andaban ellos dos a vos, y te llamar, me llamaron a mí con tu papá para que habláramos así, pues, de padres a padres, no que te agarraron solita. Y, por supuesto, acabarte, porque pues, vos eras la culpable y que los demás pues y de eso hecho, es lo que no me gustó, porque aquí no se trata de buscar culpable aquí se trata de que se viera más allá, ahora lo entiendo. En ese momento, pues, no lo entendí mucho, porque si lo hubiese entendido, yo hubiera buscado cómo volver a hablar con ellos y decirles, no tenían que haber buscado a mi hija, solita ella ahí, este, desprotegida, este, tal vez no desprotegida, porque vos sos una persona inteligente, madura, y pudiste haberte... No se trata de defenderse tampoco, sino dar tus puntos de vista. Pero sí, no fue lo correcto de parte de dos adultos eh, formadores espiritualmente. Buscar a una persona, a una muchacha de tu edad y decirle esto y esto y esto está malo. En vez de, pues, lo de padres a padres. A ver en, si, si hay que buscar que, quién falló. Aquí no se trata de quién falló. La verdad es que después del tiempo yo vine entendiendo eso. Y y es más lo conversé con mis hijos y dijeron pero por qué no los dijo yo hubiera ido son eh, unos momentos duros difíciles y sí tratar de ir entendiéndolo y creo que lo que más me acercó a entenderte fue de que te estaban este, como agrediendo pues solo a vos y vos me contabas que te prohibían llegar a cierta iglesia, que no vengas aquí, que no vengas allá, o sea, la protección, el acabar con el problema, según ellos, con su hija, era alejarte a vos, sí. porque vos eras la agresora, vos eras la acosadora, vos eras todo, entonces eso como que me dio más pauta a entender, y a ver tu sufrimiento, y tu, uh, sí, sufrimiento, y sentirte relegada, o querías ir en las cosas de Dios, y ellos te, te apartaron. Entonces sí. eso no lo veo como de personas cristianas, que verdaderamente, porque Cristo no te hubiera apartado, Cristo estuvo acá en el mundo, y, y Cristo no ocurrió a nadie así. Sí. Cristo buscó cómo, cómo ayudar, cómo hablarlo, y, y creo que la manera más bien, en vez
0: de ayudarte a ellos, más bien te dañaron. Sí. De te hecho. dañaron espiritualmente. Sí, de hecho uno de los grandes traumas que tengo, que he venido trabajando, cada vez que cuento mi testimonio me, me hablan mucho como tu resentimiento hacia, hacia ella, digamos, o tu primer amor, etc. Y en realidad no, en realidad es hacia uh, estas figuras espirituales religiosas donde se supone que era una familia y yo era parte de, de, de la familia espiritual y que me agarraron con los brazos abiertos y en el momento en que yo no encajo con ese ideal y me culpan de haber llevado al pecado a la hija, que literalmente somos meses de diferencia y teníamos ambas más de 17 años, 18 años, que éramos adolescentes, eh, y la actitud que tomaron en cuanto a, a desconocerme y también decirme tantas cosas horribles en, en, en ese café que dudaron de mi salvación, que yo era instrumento de Satanás, un montón de cosas. Entonces, también cuestionar la forma en que ustedes eran mis padres, como si mi papá alguna vez me tocó, o usted era dominante con mi papá. Sí, entonces un montón de cosas que, que nada que ver. Y yo era una muchacha de 19 años, que en ese momento, como usted dice, se supone tenía las herramientas para defenderme, pero en realidad no lo hice porque era un adolescente. Han pasado casi 10 años y hoy en día me dicen esas cosas y me, me los como digo, pero, pero en ese momento yo estaba muy mal y en ese momento de verdad me creí todas las cosas que me dijeron. Y obviamente después eh, dejé la iglesia, obviamente después dejé de ser líder de, de escuela dominical y fue bastante horrible porque eh, justo ese año, 2011, fue que... que que yo tuve mucha, mucha depresión porque me sentía que estaba viviendo una doble vida. Y fue hasta en octubre del 2011, hace siete años, que fue un año casi un año después que tuvimos esa conversación, que no dijimos nombre, o sea, no dijimos etiqueta ni categoría. Era como, yo me involucré con esta muchacha, pero nunca, y por eso es que no lo he dicho tampoco en este podcast, porque yo no le dije a usted, soy tal cosa sino que simplemente pasó esto nunca le dije en ese momento yo no le dije a usted me gustan las mujeres solamente fue pasó esto con, con esta muchacha sí o no nunca lo hablamos así si nunca lo hablamos si es, por como, eso es
1: que por eso es que yo pensé pues que era una etapa y que mm. una confusión y que
0: pues que tenías que mm. verlo más adelante y eso pues. sí y en ese momento, en realidad, yo no lo decía en voz alta porque cuesta mucho decirlo en voz alta. Es horrible, es espantoso decirlo, porque en este, en este contexto cristiano lo que te dicen es que sos, estás mal, que estás mal con Dios, que, y es una lucha interna súper fea. Y fue hasta en la universidad, mi último año de la universidad, que una amiga me dijo, te veo muy mal, así como usted se me acercó un año atrás, me lo volvieron a decir, y yo le dije, es que siento que estoy viviendo una doble vida, siento que no puedo cambiar, y me dijo... Nunca se me va a olvidar que me dijo, imagínate dentro de 10 años y tenés a tu esposo al lado, obviamente casada, verdad una, una, un país súper conservador, tenía que estar casada. Tenés a tu esposo al lado, ¿qué vas a sentir? ¿Qué sentirías? Y yo me acuerdo que pensé, voy a ser súper infeliz, porque no es algo que yo quiero realmente, y yo sé que lo puedo lograr, pero voy a estar súper infeliz y forzada. Y fue hasta ese momento que yo dije en mi mente las palabras de no soy heterosexual, y, o sea, sí me gustan las mujeres, y, pero nunca lo dije con usted directamente, hasta que, no sé si se acuerda, muchos años después, ese era como el elefante en el cuarto. Usted sabía que yo estaba saliendo con muchachas, sabía que llevaba muchachas a la casa, pero nunca se lo hablaba directamente. Usted todavía seguía pensando que había esperanzas, que yo fuera heterosexual, de hecho me acuerdo que me molestaban con Ingol, mi mejor amigo. Y me decía, uy, van a salir juntos, uy, son noviecitos. Y yo, no, madre, no. Sí,
1: y no lo voy a negar, oraba todos los días. por muchos años que el Señor pusiera en tu camino pues, a la persona idónea. No un era una persona, un Un hombre, un hombre, para, <risas> un hombre para que me enamorara y, y formaran una familia. Sí, fue mi, fue mi oración siempre. Ah, hasta que llegó un tiempo que dije pues ya cuando vos me dijiste es más no, ni me acuerdo fecha ni hora yo sí, eso, créame pero... que
0: yo sí, de hecho fue en la boda de mi hermano mayor que yo me acuerdo sí, que estaba sí. en la boda y yo me sentía súper mal porque era como yo la miraba usted súper feliz y mis hermanos estaban feliz y estábamos todos reunidos y yo la quedaba bien y yo decía, pero y entonces y cuando yo encuentre el amor y cuando yo me quiera casar no voy a estar igual de feliz por mí, y, y, y yo me acuerdo que ahí sentadas en plena boda, <ríe> no en la ceremonia, ya era, era la fiesta, pero yo le dije como, la verdad es que, madre, sí, me gustan las mujeres definitivamente, y quisiera que en algún punto usted tuviera la misma felicidad que tiene ahora con mi hermano, porque encontró una relación estable a, a, a si yo la encuentro en algún momento, y me acuerdo que en ese momento fue la primera vez que usted me dijo, que me amaba y que lo que le importaba era que yo fuera feliz y que era todo un proceso que le diera tiempo, me acuerdo que me dijo dame tiempo Entonces... dame
1: tiempo para, para entenderlo sí.
0: sí, que le diera tiempo y, y a partir de ahí tampoco es como que hablamos mucho al respecto pero ya fue como un poco más liberado el asunto ya pude intentar compartirle un poco más y hablar un poco más al respecto. Pero algo que no me puede negar, y eso es algo que yo quiero hablar con usted ahora, es que por más que usted me dijo, yo lo que quiero que sea feliz, es que sí me puso una condición. Me dijo que no fuera tan vocal al respecto, como que no publicara tantas cosas en Facebook y por qué tenía la necesidad de hablar tanto de esto. ¿Por qué cree que tenía ese miedo de que ya sabía que, 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 que yo no era heterosexual, ya sabía que me, lo, me gustaban las mujeres, pero ¿por qué no podía decirlo? Porque,
1: bueno, varias cosas. Uno, porque tenía la esperanza que estuvieras confundida y Ajá. que y no iba a ser así, ¿no? Ajá. que ibas a encontrar a alguien ahí. A un que, hombre, a un hombre. A un hombre que, 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 formara un, que formara un hogar con un hombre
0: un hombre de, peludo
1: un hombre peludo como tus hermanos después por el medio en que yo trabajaba creo uh -huh. y esto cabe decirlo que yo trabajé en un, un lugar en donde hubieron muchos, conocí muchos muchachos y muchachas que tenían una identidad sexual diferente a su a su género sí. entonces yo nunca los traté mal Nunca los traté mal, siempre quise, por mi conocimiento cristiano, por mi convicción cristiana, por bah, más que todo por eso, yo, que, yo quise como encauzarlos, y hablaba con ellos bastante, los llamaba y les decía, mira Dios dice esto, la Biblia dice esto, trata de cambiar, mira que que ella luché y luché, y entonces bien claro, como con, aquí en mi mente, como con cinco personas así. Y, y pues ellos nunca fueron mal creados conmigo, me entendí y me decían, yo lucho, al final uno que bien sincero me dijo, no puedo, yo lo hago, trato de cambiar, pero no puedo, esto, lo otro, y yo decía, pero mirá, eh, tenés que, que leer la Biblia y mira que la Biblia dice esto, lo otro. Entonces,
0: no ¿Qué, sé, era, ¿Qué era lo que decía la Biblia? Digamos, no, no diga esto y lo otro, digamos, que ¿se acuerda eh, que...? que, lo, que, que le...
1: lo que yo más les decía es, eh, Dios creó hombre y mujer. Claro,
0: ajá. Mujer y hombre los creó. Sí. ¿sí?
1: En eso me basaba más. que todo en la creación. Sí. Sí, sí. Es correcto en la creación, entonces, la creación es perfecta, Dios creó hombre y mujer, uh -huh. y, y el matrimonio, y en la Biblia no dice que esto... Ah. Entonces como que me impactó bastante y dije, hasta llegué a pensar, el Señor me está castigando por haber tratado mal, a, no lo traté mal, pero sí le daba seguimiento y me está diciendo ahora este, para que veas que esto sucede y no es pues, que las criaturas quieran ser así o yo no sé, pues la verdad es que se me hizo un conflicto eso, de que yo traté de cambiar, chavalos y chavalas, y te hablo de personas de 13, 14, 15 años sí. y sí me escuchaban y yo sé que algunos de ellos pues intentaron y no pudieron, pues, sí, porque me he dado cuenta, sí. le he dado, no le he dado seguimiento
0: pero me he dado cuenta de que no pues ahí están como, claro. como demostraban ser y, o sea, y yo no dudo de sus intenciones, por eso es que desgraciadamente eh, yo lo que Digamos, me dicen, ¿por qué querés cambiar una institución que te hizo tanto daño? Porque honestamente, por lo menos, yo sé, no todos, no voy a generalizar, pero sé que muchas personas tienen buenas intenciones. Yo sé que sus intenciones de intentar cambiar a estos, a estos adolescentes eran buenas. Obviamente usted no les quería hacer daño a esos estudiantes. Eh, así que no juzgo el por qué. Obviamente eh, está claro que que abrieron su corazón y ellos mismos le dijeron, no puedo, no puedo cambiar. Y usted me está diciendo que hoy en día definitivamente no cambiaron. Ahora, ¿usted le diría algo distinto si lo estuviera de frente? Mm, si lo estuviera de frente,
1: me daría vergüenza. Sí.
0: <risa> eh,
1: ¿Qué le diría? Le diría, bueno, tenías tú, tenías, ¿cómo decírtelo?, Intenté según mi, mi criterio, según, mi, según mis conocimientos, según mi formación. Según yo te estaba ayudando, pero bueno, por algo es. Eh, que no cambiaste porque no creo que sea el querer.
0: Eh, bueno, ¿y actualmente qué piensa Siendo honesta, ¿todavía le cuesta?
1: <risa> eh, buena pregunta. pues bueno, Prácticamente no me cuesta ya. Prácticamente, ¿ahí qué quiere? A vos te consta, te amo sobre todas las cosas, eh, te amo como sos, y lo que el mundo diga, lo que la gente diga, lo que quieran juzgar, que juzguen, otros no seguirán, dicen. Así es que eh, lo más importante es y, y me siento tranquila porque vos tenés una relación con Dios y eso es lo que más me preocupaba a mí, tu relación con Dios y vos seguiste teniendo esa relación con Dios en otra perspectiva que, los demás, que algunos todavía conservadores dirán qué perspectiva la que se tiene pero eh, para mí soy una persona que ha estudiado bastante la Biblia he estudiado bastante la palabra de Dios y que vos tenés una relación con Dios, y eso es lo que cuenta, que cada quien se preocupe tener su relación con Dios.
0: Ok, perfecto. ¿Y qué le diría, Yo te amo y... ¿Y qué le diría a, a madres o padres que son cristianos que tuvieron el mismo antecedente que ustedes, de un contexto sumamente conservador, eh, y que tienen una hija o un hijo que que acaba de, de, de acercárseles a ellos y decirle mira mamá la verdad es que soy gay o soy lesbiana soy bisexual
1: que los escuchen, que uh -huh. se abran que vean el contexto bíblico juntos uh -huh. y, y a entenderse y a comprenderlos y, y amarlos como sus hijos que son ser? sus hijos? <risas> sus hijos son su vida para mí un hijo es parte de mi vida así es son creación de Dios son hijos de Dios bueno hijos de Dios para los que los hemos formado en eso y han mantenido una relación con eso. entonces eso le diría a una madre que se les acerque bastante con rechazarlos no van a lograr nada más bien no van a hundir y, y no lo van a hacer cambiar así es que hay que acercárseles y juntos
0: Uh, analizar y verlo con la palabra de Dios. Bueno, madre, ya para terminar, ¿qué diría a una institución eclesiástica formal en cuanto al tema? Si alguien te dice no, aquí no puede venir a servir o puede participar una persona LGBT.
1: Eh, vos misma lo has dicho ahorita, sería eso hacer eso sería no mostrar el carácter de Cristo de aceptar a las personas como son, la Biblia lo dice, la misma palabra de Dios lo dice, no hacer acepción de persona, Dios ama sin acepción de personas, y, y lejos de correrlos, de, correrlo, de menospreciarlos, de discriminarlos, pues le diría que se acerque a ellos y le ayudará más espiritualmente.
0: Okay,
1: Se trata de ayudarle espiritualmente a, a crecer como, como persona, como cristiano y, y que lo va a cambiar, pues, difícilmente, pero tiene que aceptarlo uh -huh. y no discriminar.
0: Perfecto. perfecto.
1: Acercarse y darle amor, ese amor al prójimo que, que el Señor Jesucristo nos enseñó.
0: Bárbaro. Bueno, gracias, madre, por este tiempo. Gracias y... Gracias por, por estar siempre ahí. Sé que hemos tenido nuestros baches en cuanto a este tema. Eh, a mucha gente que me escribe y me cuenta de lo, del rechazo que ha sufrido por parte de los padres eh, o de sus madres. Siempre les digo que cada historia es un mundo. No tengo la respuesta, pero sí puedo decir que, que, que es paciencia. Hay que tener mucha paciencia porque tenemos que entender que Ustedes, nuestros padres y madres, vienen de una generación mucho más conservadora, una generación donde ni siquiera se hablaba de estos temas y crecieron en un contexto así y crecieron con una interpretación bíblica súper conservadora en aspectos de diversidad sexual, eso es obvio. Entonces, yo honestamente nunca le resentí eh, pensamientos como que yo pueda cambiar o con la esperanza de que yo conociera un hombre o... Eh, el que pensara de que porque me gustaran las mujeres ya yo no iba a poder modelar o ser mis Nicaragua aparentemente <risa> pero 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 creo que la, el punto es que usted intentó se abrió y hoy en día yo puedo decir que, que de verdad hizo el esfuerzo y de verdad lo estoy intentando todavía y de verdad sigue creciendo y aprendiendo así que muchísimas gracias
1: puedo decirle es que te amo, te amo, te amo, te amo, por madre.